0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثلاثون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام فيه على ثلاثة أبواب عقدها المصنف رحمه الله أولها باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه وفكرة الباب ومقصوده أن من تعظيم الله عز وجل وتوحيده أن توحده سبحانه وتعالى حتى في الألفاظ فلا تسمي غيره بأسماء لا تليق إلا به سبحانه وتعالى وذلك لأن ثمة أسماء قد يطلقها البعض على المخلوق وهي تتضمن صفة لا تليق إلا بالله فهو حينما يسمي بها المخلوق يكون قد تنقص الله وعظم المخلوق حين أطلق عليه هذا الاسم ومثال هذه الأسماء قاضي القضاة وملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام وقد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله وفي رواية اغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأخنع يعني أوضع وقد دل هذا الحديث على أن عقوبة من أطلق على نفسه هذه الألقاب التي فيها تعظيم للنفس وفيها معنى لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى أنه أخبث رجل وأغيض رجل على الله عز وجل وأوضع إنسان فهذه عقوبة من تلقب بهذه الألقاب أخبث رجل وأغيض رجل على الله وأوضع إنسان فعوقب بنقيض قصده حيث طلب الرفعة فوضعه الله سبحانه وتعالى فإن قيل إن من أطلق هذه الألفاظ التي ورد ذكرها هو إنما يقصد بذلك مثلا ملك ملوك الدنيا فقط ولا يقصد أنه ملك ملوك الدنيا ملك ملوك الأرض والسماء وملك وملك الملوك بإطلاق وهكذا في سلطان السلاطين فهو مقيد فما حكم ذلك مع هذه النية الجواب أنه حتى مع هذا القصد فاكثر العلماء على المنع من هذه الالفاظ ان تطلق على المخلوق وذلك لورود الحديث بالنهي عنها لكن لو قيدت باللفظ فقيل مثلا قاضي قضاه البلد او قاضي قضاه الدوله او يعني حاكم حكام الجزيره فهذا يجوز لانها قيدت في اللفظ فاذا قيدت بزمان او بمكان فانها جائزه والاولى بلا شك البعد عن مثل هذه الالفاظ التي تورث في النفس في نفس الملقب بها عظمه وتعاليا ورفعه وهذا يدخل عليه الكبر والاولى ان لا تطلق على تطلق هذه الالفاظ فصارت المساله لها حالتان الحاله الاولى ان يطلقها فيقول مثلا سلطان السلاطين ملك الملوك قاضي القضاة ولا يقيدها باللفظ وإنما يقيدها بنيته يعني يقصد أنه ملك ملوك الأرض مثلا فلا يجوز والحالة الثانية أن يقيدها باللفظ فيقول مثلا كما سبق قاضي قضاة الجزيرة قاضي قضاة هذه الدولة ونحو ذلك فإنه يجوز حينها الباب الثاني الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك وهذا الباب فكرته قريبة من الباب السابق وبيان ذلك أن نقول مما يجب على المسلم المعظم لله الموحد له سبحانه أن يحترم أسماء الله عز وجل لأن احترامها وتعظيمها هو من تعظيم الله عز وجل فاحترامك لاسم الله سبحانه وتعالى نابع وناشئ من احترامك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى والعكس بالعكس فانتقاصك وإهانتك لاسم الله سبحانه وتعالى نابع من ضعف تعظيمك لله عز وجل ولاجل ذلك قد دلت النصوص على وجوب تعظيم اسماء الله عز وجل لاجل هذا واعلم ان احترام اسماء الله له عده صور منها اولا الا يسمى بها غيره سبحانه فلا يتسمى احد باسم من اسماء الله ولا نطلق على احد من الناس اسما لا يليق ويختص به الله سبحانه وتعالى وهذا يكون في الأسماء المختصة به سبحانه وذلك لأن أسماء الله عز وجل نوعا أسماء خاصة به لا تطلق إلا عليه سبحانه فيها صفة لا يمكن أن تطلق على مخلوق كلفظ الجلالة الله والرحمن والرب والقدوس فلا يجوز أن تطلق على مخلوق والنوع الثاني أسماء فيها صفة قد تطلق على المخلوق مثل سميع كريم رحيم وهكذا فهذه يجوز أن يسمى بها غير الله بدون أل بدون أل يعني بدون أن نعرفها بأل فلا نقول الرحيم الكريم السميع فالتعريف بأل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فلك أن تقول فلان رحيم أو تسميه رحيم لكنك لا تسميه الرحيم وهكذا الأمر الثاني من صور التعظيم لأسماء الله الا ألا يتكنى بشيء من أسماء الله عز وجل فلا يقول أحد أنه مثلا أبو السميع أو أبو الحكيم وهكذا وذلك آه لأنه إذا تكنى بهذا فكأنه تسمى أو تكنى باسم الله سبحانه وتعالى فلا يليق أن يقول أحد أنه أبو ثم يذكر اسم من أسماء الله عز وجل ولهذا فقد فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الحديث الذي في السنن عند أبي داود عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فأمره في آخر الحديث أن يتسمى بغير هذا أن يتكنى بغير هذه الكنية أمره وأرشده أن يغير كنيته لماذا؟ لأن الحكم هو الله فلا يليق فلا يليق بأحد أن يقول أنه أبو الله حاش الله سبحانه وتعالى عن مثل ذلك هي إذا هذا من صور تعظيم الله عز وجل أن لا يتكنى أحد باسم من أسمائه ومن صور التعظيم أيضا عدم امتهان اسم الله تعالى فلا تهان أسماء الله عز وجل بوطئها ولا بالاستنجاء بها ولا بوضعها على الدبر كما يفعل بعض الناس حينما يربط قماشا وعليه لفظ الجلال ثم يضعه على خلفه وهكذا لا يدخل الإنسان بلباس ظاهر فيه كتابة اسم الله عز وجل إلى دورة المياه وهكذا فكله من احترام اسم الله عز وجل وامتهان وامتهان اسم من أسماء الله عز وجل لا يجوز وجماع الأمر والباب أن تعلم أن احترام اسم الله عز وجل هو من تعظيم الله وأن إهانة اسمه سبحانه وتعالى خلل في التوحيد ما نشأ إلا, إلا حينما ضعف تعظيم اسم الله عز وجل وضعف تعظيم الله عز وجل في قلب العبد فواجب ولزام على الموحد لله أن يعظم الله ويعظم أسماءه ويعظم صفاته سبحانه وتعالى الباب الثالث باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ومقصود الباب أن تعظيم الله يترتب عليه تعظيم أسمائه وصفاته ودينه الذي شرعه ورسوله الذي أرسله وكتابه الذي أنزله فكلها تنسب إلى الله فلا يجوز أن يهزل بها وتتنقص بل يجب أن تعظم والاستهزاء والتنقص والسخرية بشيء منها لا يصدر من عبد يعظم الله عز وجل سواء كان أسماء الله أو ذكر الله أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل ذلك فقد جاء المنع الشديد والتحذير الأكيد من السخرية والهزل بهذه الأشياء بهذه الأمور وأن الهزل بها كفر بالله عز وجل وقد أجمع العلماء على ذلك سواء كان جادا أو لاعبا والدليل على ذلك قول الله عز وجل وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ أتدري من هم؟ هم قوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولما طال عليهم الطريق صاروا يتكلمون ب هذه الالفاظ التي تكلموا فيها وقالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون الصحابه اصدق اكذب ألسنا ولا ارغب بطونا ولا اجبن عند اللقاء خوافين واصحاب اكل واصحاب يعني كذب في اللسان ذم فالله عز وجل قال قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون هم قالوا لا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يعني نتكلم بكلام لم نقصد حقيقته وإنما نقصد فقط الهزل ونوسع صدورنا ونمضي الطريق الطويل لما سخروا بالصحابة فقال الله لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ماذا كانوا مؤمنين قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والقضية خطيرة جد خطيرة كم تسمع من أناس ربما يطلقون عبارات يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو بغير ذلك من هذه الأشياء فالأمر خطير جد خطير ولذلك عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من نواقض الإسلام من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو دينه أو ثوابه أو عقابه ولكن ينبه إلى أنه حينما نكفر المستهزئ فليس معناه أننا ننزل الحكم عليه أو ننزل هذا الحكم على كل مستهزئ فرق بين أن نكفر الفعل وأن نكفر الفاعل فرق بين أن نقول إن هذا الفعل كفر وعنده استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو بالقرآن أنه كفر وبين أن نقول أنت يا من استهزأت مباشرة أن نقوله أنت كفرت فرق بين هذا وهذا فالفاعل قد يكون جاهل قد يكون معذور قد يكون متأول فنحتاج إلى أن نتثبت من هذه الأشياء كلها وإنما نقول فعله فعل. كفر وإن كنا ليس بالضرورة أننا نكفره بعينه هذا ما درج عليه العلماء وأنهم قد يكفرون الفعل لكنهم حينما يريدون أن يكفروا الفاعل الذي فعل الكبير الناقض يحتاجون إلى أن يتريثوا ويتثبتوا ويتأكدوا فليس كل إنسان قالها كافر لأنه قد يكون جاهلا قد يكون لا يدري قد يكون تأول أنه ليس هذا المراد قد يكون لا يقصد ان هذا هزل، هو يفهم ان هذا مدح وانت تظنه يعرف ان هذا هزل، امور عديده تحتاج الى ان تتثبت منها، لست لست بحاجه الى ان تخرجه من الكفر الى من الاسلام الى الكفر حتى تتيقن، لكنك بحاجه الى ان تقرر الحق وان تقول للناس ان هذا الفعل فعل فعل كفر، على كل حال الاستهزاء له صور اشنعها الاستهزاء بالله نسأل الله السلامة والعافية ثم الاستهزاء بالقرآن ثم الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الاستهزاء بالصحابة وهذا كله شنيع عظيم سيء قبيح من القول ثم الاستهزاء بالصالحين وبالعلماء لأجل صلاحهم وعلمهم وتمسكهم بدين الله عز وجل وكل هذا لا يجوز وفيه الوعيد الذي ورد في هذه الآية والذي ورد في النصوص التي نص عليه عليها العلماء أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يملأ ويعمر قلوبنا بتعظيمه وإجلاله وحبه والثناء عليه وإنه سميع مجيب والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا